0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, moin, moin und herzlich willkommen zur siebten Staffel von Fotografie Neu Denken. <lacht> Dankeschön, das wäre cool, oder? Wenn man so eine Audience hinter sich hätte. Ja, und nicht nur das, also. Dies hier ist nämlich die 150. reguläre Episode und meine 199. Podcast-Produktion. Sagenhaft, sensationell. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Danke an alle InterviewpartnerInnen, die bisher dabei waren und zugesagt haben. Danke an das Internationale Festival Fotografischer Bilder. Danke an Martin Rosner und allen, die zu meinem fotografischen Universum gehören. Freut euch auf Staffel 07. Ja, und aus, und aus diesem gegebenen Anlass und zum siebten Staffelgeburtstag von Fotografie Neu Denken, der Podcast, habe ich mir eine Pause und etwas Urlaub gegönnt. Dem einen oder anderen ist es vielleicht aufgefallen. In meiner friesischen Heimat war ich. Auf meinem Instagram-Kanal könnt ihr dazu tatsächlich ein Selbstporträt vom Nordseestrand mit mir sehen. Es war mal wieder Zeit, ordentlich Seeluft zu tanken und die Seele baumeln zu lassen. Letzteres allerdings fiel mir nicht ganz so leicht, angesichts der aktuellen Ereignisse und der verheerenden Entwicklungen, die unsere Welt und unsere Gesellschaft nehmen. Das macht mich sehr traurig. Und diese Dinge, die gerade passieren, führen mich immer wieder zurück zu dem Gedanken, den ich schon als Abiturient und dann auch als Philosophiestudent hatte, dass die Menschheit weder aus ihren Fehlern noch aus der Geschichte lernt. Und, und das ist vielleicht die enttäuschendste Erkenntnis, dass es immer wieder größten, wahnsinnigen Despoten gelingt, nicht nur die Macht zu ergreifen, um ihre egoistischen Pläne durchzusetzen und dabei gleichzeitig andere Menschen von ihren verbrecherischen Ideen zu überzeugen, sondern dann auch noch im Handumdrehen fast schon und bei scheinbar vollem Bewusstsein Millionen Menschen mit in den Abgrund reißen. Ja und ganz ehrlich, da stelle ich mir doch die Frage, wohin wird das, was gerade passiert, führen? Ich bin während des Kalten Krieges zur Schule gegangen und erwachsen geworden und meine größte Sorge damals war, dass an der Spitze der beiden Supermächte, wie sie damals genannt wurden, skrupellose Narzissten stehen, die auf den roten Knopf drücken dürfen. Ich fürchte, wenn im November die Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika getroffen wurde, werden wir so nah dran sein mit der gerade angedeuteten Szene und dem Szenario wie sehr, sehr lange nicht mehr. Zumindest nicht seit Khrushchev und Kennedy. Nur mit dem Unterschied, meiner Meinung nach, dass damals einer eben besonderer war als der andere. Das Ganze macht mich traurig und fassungslos. Ja und noch etwas macht mich fassungslos und ist vielleicht philosophisch gesehen eine Folge aus dem voran genannten, und zwar das, was damit unserer Kulturlandschaft und Kulturpolitik passiert. Stichwort Neustart Kultur. Ich bin gelinde gesagt enttäuscht von unserem Kultur- und Bildungssystem. Und dabei geht es nicht darum, dass weder das von mir gegründete Festival zur aktuellen fotografischen Kultur, noch mein Podcast, den ihr gerade hört, mit Themen rund um das Thema Fotografie als Kulturgut, noch ich als freier Künstler, der ich mich seit mehr als 30 Jahren mit fotografischen Bildern beschäftige und der Deutsche Fotobuchpreis schon mal gar nicht davon profitiert oder eine Unterstützung erhalten haben, sondern es geht vielmehr darum, dass sich offenkundig viele andere und darunter namhafte Institutionen unrechtmäßig mit Steuergeldern ihre Bilanzen aufgehübscht haben. Ich würde wirklich gern sehen, wie diejenigen, die da bedenkenlos und gierig, möchte ich es sagen, zugegriffen haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Da bin ich wirklich mal gespannt. Hier mal kurz ein Zitat aus einem Bericht darüber im Deutschlandfunk vom 25. Januar 2024.
0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Zu Zeiten der Corona-Pandemie, da gab es ja zahlreiche Hilfsprogramme für Menschen und Unternehmen, deren Einnahmen weggebrochen waren. Neustart Kultur war eines davon. Es umfasste zwei Milliarden Euro und war speziell für die Kultur gedacht. Meine Kollegen Fabian Dietrich, Max Kubal und Peter Sieben wollten wissen, wer dieses Geld eigentlich bekommen hat. Doch sie mussten feststellen, dass solche Informationen gar nicht so einfach zu bekommen sind. Nach eineinhalb Jahren Recherche haben sie jetzt zum ersten Mal alle Zahlungen rekonstruieren können. Und Fabian Dietrich fasst die Ergebnisse zusammen. Die Suche nach 2 Milliarden Euro beginnt mit einer naiven E-Mail, verschickt im Juni 2022. Empfänger Pressestelle der Kulturstaatsministerin. Wir möchten gerne wissen, was aus Neustadt Kultur geworden ist. Neustadt Kultur, das ist das größte Kulturförderprogramm des Bundes, das es je gab. Eine Reaktion auf die Lockdowns und Veranstaltungsverbote in der Pandemie. Im Netz findet man leider nur spärliche Informationen dazu, aber als Journalist, so denken wir, hat man da vielleicht andere Möglichkeiten. Die Antwort der Pressestelle der Kulturstaatsministerin, kurz BKM, ist, naja, wenig konkret.
2: Angesichts der hohen Zahl von insgesamt über 127.000 Anträgen, die dezentral durch rund 40 mittelausreichende Stellen bearbeitet wurden und werden, führt die BKM keine zentrale Übersicht der individuell geförderten Personen beziehungsweise Projekte.
0: Über 100.000 Anträge, verschickt an
2: über 40 verschiedene
0: Stellen. Das klingt zugegeben kompliziert. Noch komplizierter wird es aber, weil die Zentrale keine Übersicht zu haben scheint. Also fragen wir, notgedrungen, bei diesen über 40 Organisationen nach, dem Verband X, der Stiftung Y, denn die hatten nämlich die Aufgabe, das Geld des Staates zu verteilen. Zum Teil Monate später kommen Antworten zurück. Manche dieser Organisationen geben uns maschinenlesbare Tabellen mit Namen, Summen, Zwecken, andere nur PDFs. Es wirkt oft ein bisschen chaotisch. Ausbaden muss das unser Datenjournalist Peter, der das alles mühsam in brauchbare Formate umwandeln muss. Wir müssen schon froh sein über alles, was wir überhaupt kriegen. Denn manche, zum Beispiel die GEMA oder der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die geben uns fast gar nichts. Die Begründung, das, was wir da wissen wollen, das unterliege dem Datenschutz, sei also geheim.
2: Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Datenschutzgründen keine Aussage treffen können.
0: Die Sache mit dem Datenschutz, die ist echt ein Problem. Für uns macht das bei diesem Förderprogramm auch überhaupt gar keinen Sinn. Hochschulabsolventinnen, die 5000 Euro von Neustadt Kultur erhielten, die sind zum Beispiel mit Klarnamen im Netz zu finden. GmbHs, die Hunderttausende bekommen haben, die werden dagegen nicht publiziert. Es scheint, als gäbe es überhaupt kein Konzept, wie mit den Daten umgegangen werden soll. Monate gehen ins Land. Manchmal erhalten wir von der Pressestelle der BKM doch noch Informationen. Und wenn wir irgendwo nicht mehr weiterkommen, dann gibt es zum Glück auch noch das Informationsfreiheitsgesetz, kurz IFG. Es gewährt jedem Bürger ein Recht auf Auskunft vom Staat. Anderthalb Jahre. So lange dauert es, bis wir endlich eine Tabelle haben, die das gesamte Förderprogramm umfasst. Dank unseres Datenjournalisten Peter ist aus dem Nummern- und Namenschaos nach langer Arbeit eine Übersicht geworden, darin zehntausende Zahlungen und Empfänger von Neustadt Kultur. Erst in dieser Form fallen ein paar Sachen auf, die vorher so nicht sichtbar waren.
3: Ja, wir sehen, dass es sowohl Gewinner als auch Verlierer bei Neustadt gab. Das ist mein Kollege Max. Zu den Gewinnern würde ich Eventim zählen. Großer Veranstaltungskonzern, der hat circa 10 Millionen Euro bewilligt bekommen und hat dann schon wenige Jahre später wieder Rekordgewinne gemacht. Rekordgewinne auch bei kleinen Veranstaltungshäusern, Theaterveranstalter und äh, Lesebühnen. Die haben bis zu 13 verschiedene Förderungen aufeinander gestapelt und dann zum Teil auch Rekordgewinne eingefahren. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Verlierer, zum Beispiel die gesamte Sparte bildende Kunst. Da gab es viel, viel mehr Förderbedarf, als tatsächlich Mittel zur Verfügung standen.
0: Solche Informationen sind wichtig. Für die Behörden und Organisationen, die das Geld verteilen. Für die Öffentlichkeit, die das alles bezahlt hat. Aber auch für die Kulturschaffenden, für die das Geld gedacht war.
1: Ja, ich finde, dem muss man nicht mehr viel hinzufügen. Den Link zu der Sendung und zu den weiterführenden Informationen findet ihr in den Show Notes und, und unter www.deutschlandfunk.de auf der Suche nach den Empfängern von Neustadt Kultur und dann eine ganze Menge Zahlen.html. Die ganze, ganze Sendung wurde gesendet um 6.20 Uhr am 25. Januar 2024 im Deutschlandfunk-Format Informationen am Morgen. Ja, und wo wir gerade dabei sind, können wir auch neben der sozialen, äh, politischen Entwicklung und neben den kulturellen, gesellschaftlichen Strömungen direkt noch das dritte große Thema ansprechen und das nächste Fass aufmachen. Nämlich unseren Umgang mit unserer Erde und seinem lebensnotwendigen Klimakreislauf. Auch hier gilt wieder das, wen wundert's, was ich bereits eingangs angesprochen habe, die Menschheit ist weder in der Lage, vorausschauend zu planen, noch nachhaltig zu handeln. Weder bereits gemachte Fehler zu vermeiden, noch aus der Vergangenheit und der eigenen Geschichte zu lernen. Und damit komme ich wie angekündigt zur fünften Episode vom Fotobuchtalk, den wir in Frankfurt auf der Buchmesse begonnen haben. Ja, ganz kurz zur Erinnerung. Vom 18. bis 22. Oktober 2023 waren wir zu Gast auf der Buchmesse in Frankfurt mit dem Deutschen Fotobuchpreis und hatten mitten im Getümmel die Künstlerin Maren Krings zu uns an den Stand in Halle 3.1 eingeladen. Sie kam damals direkt aus Prag angereist, um ihr Buch über Nachhaltigkeit vorzustellen. Ihr umfangreiches Buch mit dem Titel Age is for Hemp, also H, H steht für Hanf, war zwar nicht offiziell beim Deutschen Fotobuchpreis im Wettbewerb, ist aber von uns, also von mir und Martin, mit einer Festival-Empfehlung ausgezeichnet worden. Kurz zur Erläuterung. Wir haben neben dem regulären Wettbewerb unsere sogenannten Festival-Empfehlungen eingeführt, weil ja das Internationale Festival Fotografischer Bilder den Deutschen Fotobuchpreis präsentiert. Zum einen, gibt es da die Festivalempfehlung Region Ostbayern und Oberpfalz gewissermaßen als Reminiszenz an das neue Zuhause vom Deutschen Fotobuchpreis in Bayern und zum anderen die Festivalempfehlung zum Thema Nachhaltigkeit, in diesem Fall in der Druck- und Buchindustrie. Sehr interessantes, aber sicher kein leichtes Thema, denn es geht darum, wie man auf Papier drucken kann, ohne Chemikalien zu nutzen ohne weite Transportanwege in Kauf zu nehmen und ohne Bäume abzuholzen. Ja, kurz zu Maren Krings. Maren Krings ist eine Fotografin und Climate Impact Storytellerin, die in ihrer Arbeit nach Lösungen zu den sozioökologischen Auswirkungen der Klimakrise sucht. Krings hat ein BFA vom Savannah College of Art and Design in den Vereinigten Staaten Ihre Arbeiten wurden in internationalen Medien wie dem Stern, dem WWF, dem Outdoor Journal and Rotary veröffentlicht und international unter anderem bei, der, bei dem Festival Rencontre d'Alle, im Hemp-Museum Amsterdam, in der Bauhaus-Universität Weimar, in der BOKU-Universität in Wien und im Museum of Fine Art in Tallahassee ausgestellt. Sie ist Autorin von vier Büchern. Das jüngste, wie gesagt, ist äh, mit dem Titel Age is for Hemp erschienen und hat international Anerkennung und Wirkung erzielt. In diesem Buch reflektiert sie über ihre sechsjährige Reise zur weltweiten Wiederentdeckung von Industriehanf in 26 Ländern und vier Kontinenten. Krings hat mehr als 200 Projekte fotografiert und mehr als 80 Branchenexperten interviewt um das Potenzial der Pflanze zur Milderung der sozioökologischen Krise aufzuzeigen. Das enzyklopädisch anmutende Buch ist auf baumfreiem Hanfpapier gedruckt, das exklusiv von der deutschen Papiermanufaktur Hahnemühle hergestellt wurde. Ja, beeinflusst durch ihre Erfahrungen im Zusammenleben und Arbeiten mit indigenen Völkern in Lateinamerika und Nordeuropa gründete Krings 2006 das Center for Arts and Humanity. Durch das Kuratieren von Ausstellungen ähm, und Kunstprojekten und Künstlerresidenzen schafft sie eine moderne Schnittstelle zwischen sozial engagierter Kunst, den indigenen traditionellen ökologischen Weisheiten und unseren modernen Herausforderungen der Klimakrise. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.marenkrings.com. Das Interview in Frankfurt führte Martin Rosner auf der Buchmesse in Halle 3.1 und Spoiler-Alarm, wir sind voraussichtlich dieses Jahr im Oktober wieder dabei, vom, vom 16. bis zum 20. Oktober 2024. Aber lasst uns jetzt mal reinhören in das Interview mit Maren Krings. Viel Vergnügen.
3: Okay, <lacht> liebe Mann. Liebe Gäste, herzlich willkommen am Stand vom Deutschen Fotobuchpreis. Wir begrüßen heute Nachmittag Maren Krings. Maren Krings, ich schluckt das R immer so. Ähm, Climate Impact Storytellerin, Fotografin, Künstlerin, Autorin, die uns heute über ihr Buchprojekt Age is for Hemp ähm, yes. berichten wird. Ein super interessantes Projekt das wir im Rahmen des Deutschen Fotobuchpreises eingereicht bekommen haben. Und wir sind sehr froh, dass die Marien heute da ist und uns eben darüber ein bisschen was erzählen wird. Ja, einfach zum Einstieg. Nochmal ganz kurz, was machst du, Wie bist du zu dem Projekt gekommen, wie... Genau. Was wie die gut zum
2: Eierlegen. Genau. Also die Frage, ja. die Frage, wie ich zum Hanf gekommen bin, kann ich tatsächlich mehr beantworten, dass die, die, die Pflanze zu mir gekommen ist. Das war also in keinster Weise ein äh, geplantes oder gesuchtes Projekt. Ähm, ich bin umwelttechnisch sehr interessiert und auch schon immer sehr engagiert gewesen. Und ich glaube, das war dann auch so ein Teil, warum ich beim Drüberstolpern über die Pflanze einfach sehr hellhörig geworden bin und dann auch äh, entweder im Griff der Pflanze oder am Beigeblieben geblieben bin.
3: Aber was hat dich jetzt so nachhaltig im wahrsten Sinne des Wortes fasziniert, dass du sieben Jahre an dem Projekt letztendlich gearbeitet hast, dich dem gewidmet hast, quasi eine riesen Enzyklopädie, fast schon, nicht fast schon, sondern eine Enzyklopädie zu dem Thema geschrieben hast. Wenn du uns da nochmal so ein bisschen auf die Reise mitnimmst.
2: Aber gerne. Also ich ich bin quasi 2016, das war so ein bisschen eine Experimentierphase, wo ich ein Projekt über die Flüchtlingskrise machen wollte und bin mehr oder weniger aus meinem dazu mal ansässigen Tirol einmal über den Berg gefahren und bin über diesen Hanf gestolpert und war dann erstmal überrascht, weil ich sehr viel über diese Pflanze erfahren habe, was ich überhaupt nicht wusste, weil ich einfach alles zu und um die Pflanze mit Marihuana, Rauchen, Droge, wie wahrscheinlich die meisten hier äh, in Verbindung gebracht habe. Also das Buch kann man nicht rauchen? Äh, also ich würde vorschlagen, es gibt billigere Dinge zu rauchen <lacht> und vielleicht auch effektvollere. Ähm, aber Tatsache war, dass mich an der Pflanze einfach sehr fasziniert hat. Eben Wie gesagt, ich war damals auf der Suche, ein Projekt zum Thema der Flüchtlingskrise zu machen, wo natürlich ganz viel die Themen aufkommen, warum flüchten Menschen, was an ihren humanitären, äh, wie sagt man da, Foundations passt nicht, dass sie zu Hause quasi weg müssen. Und irgendwo gab mir da Hanf dann über die Weile immer mehr Antworten darauf. Nämlich, man kann Häuser damit bauen, man kann sich damit kleiden, man kann sich damit ernähren, man kann sich damit heilen. Und das waren dann so die kollektiven Antworten auf ein globaleres Thema, was sich mir eigentlich nicht so ganz erschlossen hat, weil natürlich die Flüchtlingskrise einfach ein Riesenthema ist. Ich habe da nicht so richtig meinen Zugang in dem Moment gefunden, dass ich irgendwo meine Protagonisten gehabt hätte und habe dann mehr oder weniger über die Handpflanze meinen Zugang gefunden und habe das dann etwas globaler äh, angegangen.
3: Also ich denke auch, also das hat uns natürlich auch überrascht. Erstmal die Frage für mich wäre, Inwieweit dir der Hanf geholfen hat, das Thema Nachhaltigkeit dann jetzt beim Publizieren der Bücher damit mit reinzubringen? Du hast gesagt, ähm, Hanf ist sehr vielseitig, ähm, aber da auf die Idee zu kommen, das jetzt auch für Bücher zu nutzen, ist ja eher ungewöhnlich.
2: Ich würde sagen, genauso ungewöhnlich wie vieles an diesem Projekt. Und dazu muss ich jetzt vielleicht nochmal kurz ein bisschen weiter ausholen. Also ich bin dann, ich habe zu diesem Zeitpunkt, wo ich über den Hanf gestolpert bin, habe ich in meinem Auto gelebt und bin quasi heiter durch Europa gekurft und habe natürlich einen sehr minimalistischen Lebensstil geführt, ohne Wasser, ohne sanitäre Anlagen, ohne Elektrizität und habe da auch so ein bisschen mein Lebensexperiment versucht zu machen, wie man ohne diese Dinge trotzdem noch professionell als Fotograf arbeiten kann. Das heißt, diese Themen Nachhaltigkeit waren in dem Moment nicht so sehr dieses die Annäherung über Nachhaltigkeit, sondern einfach dieses wie komme ich ohne diese ganzen ähm, Modalitäten zurecht und ähm, dann Schnee beilte sich dieses Projekt immer weiter. Ich hatte dann, also 2016 hat es begonnen, 2018 hatte ich dann ein, eine Reportage im hohen Norden bei den Sami-Indigenen. Und da ist für mich so der Groschen gefallen, weil ich mit denen dann auch für mehrere, also über mehrere Monate äh, gearbeitet habe, aber dann auch über den Winter über fast einen Monat äh, mit den Sami in, in Schweden und in Norwegen zusammengelebt habe. Und es mich ziemlich betroffen hat, zu sehen, wie unsere Papier, also vielleicht in dem Moment erstmal die Holzindustrie, eigentlich das Überleben der Sami mehr oder weniger in Frage stellt, weil also alles, was die nativen borealen Wälder hergeben, nämlich alles, was 600 und plus Jahre alt ist, wo die Flechten dran wachsen, von denen sich die Rentiere im Winter dann auch ernähren können, werden abgeholzt und werden durch Plantagenwälder ersetzt und das nennt man dann in Anführungsstrichen das skandinavisch nachhaltige äh, Forest Model. Also es war auf einmal alles sehr in Frage gestellt. Und dann kam natürlich, und zwar 2018, wo ich mich dann entschieden habe, aus dem Hanf-Projekt ein Buch zu machen. Und dann kam natürlich auch die selbstkritische Frage, was macht denn ich eigentlich jetzt, wenn ich in ein riesengroßes Buch, also ich wusste damals nicht, dass es so dick wird, aber ich wusste, dass es ziemlich umfangreich wird, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich schon knapp über 20 Länder bereist und drei Kontinente, am Ende waren es dann 26 Länder vier Kontinente. Also ich wusste, wenn ich diese ganzen Geschichten irgendwo zusammenbringen will, dann habe ich einen ziemlich dicken Schinken und muss mich selber die Frage stellen, inwiefern ich jetzt ein Teil dieser Maschinerie bin, die den Sami eigentlich das Überleben streitig macht. Und man weiß ja aus der Geschichte, dass man aus Hanf Papier machen kann. Also die lutheranische Bibel zum Beispiel war noch auf Hanf produziert und danach ging das dann so ganz langsam den Bach runter und wurde eben durch, durch Holz von Bäumen äh, ersetzt. Und jugendlicher Leichtsinn, ich habe dann deklariert, ich, mach, ich, ich printe also mein Buch auf Hanf und war auch total davon überzeugt, dass das möglich ist und ich dieses Papier finden werde, bis ich dann 2018 Ende angefangen habe, mich nach dem Papier umzuhören und eigentlich zu 90% Prozent erst einmal die Aussage nur bekam, äh, spinnst du, es gibt kein Hanfpapier, was redst denn du? Es also, muss doch irgendwo Hanfpapier geben. Ja,
3: das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen wie du das Thema Papier mhm. eben für, für dein Buch dann gelöst hast. Also was, was für Irrwege, was für Möglichkeiten hast du da rausfinden können? Dann?
2: Also der Irrweg fing so an, dass ich natürlich erst einmal in China, in, in Indien, Himalaya, überall recherchiert habe, wo man Hanfpapier finden kann, weil es da noch eher vorkommt als bei uns in Europa. Um wundersch also ich kann ein ganzes... Papiermuseum <lacht> mittlerweile aufmachen. Wunderschöne, handgeschöpfte Papiere, die aber natürlich alle für den genormten Buchdruck überhaupt nicht ähm, einfach irrelevant sind. Und dann ähm, habe ich bei meinen Recherchen gefunden, dass es also durchaus zwei deutsche Papiermanufakturen gibt, die mit Hanfpulpe in verschiedenen Formen arbeiten und Papiere, die zum Teil Hanf enthalten, auch erstellen. Und die habe ich dann kontaktiert und schlussendlich war es dann Hanemühle. In Dassel, die also recht begeistert waren von der Idee, ein Hanfpapier, also sie hatten Hanfpapier schon in dem ähm, Fine Art Printing Bereich mit drinnen und hatten es auch schon avisiert für ein Sketchbook äh, Papier, was dann eben schon mehr in diese Grammatur von dem Buch hier kam, nämlich so in diese Richtung 80 Gramm. Und wir haben dann einen Deal gemacht und haben gesagt, wir probieren es. Wir probieren, ob wir ein Papier ganz speziell für dieses Buch hier entwickeln können. Und ähm, ich war am Anfang etwas leichtsinnig, als ich da diese Geschichte angestoßen habe und dachte, ja super, machen wir jetzt einfach mal ein Papier und dann kann ich mein Puche auf Hanfpapier printen. Also das Wichtigste war für mich in dem Moment tatsächlich baumfreies Papier. Und dieses Papier hat jetzt 60% Hanf und 40% Baumwolle, was auch mit der, mit der Art und Weise, wie die Papiermanufakturen arbeiten, zu tun hat. Deswegen ist es auch ein sehr haptisches Papier. Also die Seiten, wer nachher mal fühlen möchte, merkt man, das ist sehr samtig und auch sehr voluminös. War natürlich eine lange Reise, aber ich glaube, ich nehme jetzt gerade Fragen vorweg. Oder soll ich einfach weitermachen? Ich darf es gerne weiter
3: erzählen. Also natürlich war also das Besondere eben an, an dem Buch ist, dass es halt komplett baumfrei ist. Das denke ja. ich, ist, ist schon das, das eigentliche Feature. Und wenn wir jetzt reinkommen technischen noch Technischen nochmal ganz kurz den, den Schwenk hat, du bist ja auch selber Künstlerin, Fotografin, natürlich wird es auch alle anderen Fotografinnen, Fotogra Künstlerinnen interessieren. Ja, äh, Taugt es denn dann auch was? Kann man da auch gescheit drucken damit?
2: Also ich denke, das Buch an sich, dass es da ist, beweist, dass es taugt. Ähm, es war natürlich ein langer Weg dorthin. Wir haben zwei Jahre gebraucht, um das Papier vollständig zu entwickeln, bis es dann die Druckreife hatte, um, um eben Angels for Hemd zu produzieren. Ähm, wir hatten auch am Anfang diverse Probleme, wo die, die Pulpe musste dann anders zubereitet werden mit einer anderen Rezeptur, damit das Papier nicht so viel Tinte aufnimmt und am Ende dann wellig wird. Also so diese ganzen Klassiker, die man natürlich im Papierbereich kennt. Ähm, was für mich eine wahnsinnige Herausforderung war, ist die Tatsache, dass ich natürlich als Künstler und Fotograf noch nie in diesem Endbereich von technischem Papier gesteckt habe. Das heißt, für mich war da am Anfang kein Unterschied zwischen... HP-Druck oder Offset-Druck oder, ich meine, klar, natürlich wusste ich, dass man jetzt mit Lithografie auf einem anderen Papier arbeitet, als wenn ich jetzt in, in, keine Ahnung, in Aquarell male oder irgendwas, aber ich musste mich da auch technisch erst einmal reindenken, um zu verstehen, was ist möglich. Ich glaube, von der Farbauflösung waren wir alle komplett begeistert. Keiner hat daran geglaubt, dass die Farben so authentisch im Buch rauskommen, ähm entgegen aller Anweisungen oder, oder Ratschläge aus dem technischen Bereich des Printers, Elanders in, in Stuttgart und der Hahnemühle habe ich mich dann auch entschieden das Papier komplett, äh, wie sagt man da, ähm, uncodiert zu lassen, also uncoated? Ungestrichen. Ungestrichen, dankeschön. Und ähm, dadurch ist natürlich das Buch ein bisschen sensibel, weil es natürlich, ich sag jetzt mal, wenn ich mit, mit dem Fingernagel einmal drüber kratze, dann, dann sieht man das schon, aber mir war einfach ganz, ganz wichtig, wenn wir versuchen, nachhaltigere Wege zu gehen, irgendeiner muss es probieren. Und mit dem Buch sind wir so viele, sage ich mal, extra Schritte gegangen, um Nachhaltigkeit zu testen, wie weit das möglich ist, ob es überhaupt möglich ist, dass mir das ganz wichtig war, dieses Buch ungestrichen zu lassen und somit einfach die Haptik spürbar zu lassen und, und den, den Leser des Buches auch fühlen zu lassen, was, was das heißt.
3: Das nehme ich gleich auf, wenn wir das jetzt zu Ende denkt, sollte denn das Thema Handpapier oder, oder Nachhaltigkeitspraktiken insgesamt eigentlich ja, eine Art neue Norm auch für die Verlage werden, für die Druckereien, dass man das vermehrt versucht umzusetzen? Aus deiner Sicht?
2: Wenn jetzt da Aktivist in mir spricht, dann brülle ich einfach nur ja. <lacht> Und mit allem, was ich gelernt habe oder lernen habe dürfen durch diese Reise der Papierentwicklung, weiß ich, dass man mit Normen oder einfachen Aussagen, es muss jetzt anders stattfinden, meistens in, in Industrien nicht sehr viel bewirkt. Weil da kommen zwei Faktoren zusammen. Ich brauche den Endproduzenten, der genug Wissensstand hat, um eine weisere Wahl seines Endproduktes äh, schon mal vorab treffen zu können. Weil wenn es jetzt danach gegangen wäre, dass sich die Druckereien oder ich sage mal so wie man normalerweise als ähm, Eigenverlag oder im Eigenverlag publizierender Künstler seine Bücher verlegt, hätte ich die Option Handpapier nie bekommen, weil, weil jeder sagte, das gibt es nicht. Und ähm, manchmal muss man einfach hartnäckig sein, Erstes mal wissen, was es auf dem Markt gibt und, und, und wo man ein bisschen die, 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 die Grenzen noch weiter drücken kann. Und was dann zum Beispiel auch ganz wichtig war, ähm, Elanders, der Drucker, rief mich irgendwann an und sagte, Frau Krings, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es Ihnen sagen soll, aber ich hätte da eine Frage. Und ich sage, immer, immer her damit. Wo, wo drückt es jetzt wieder? Weil wir hatten wirklich einiges an Problemen zu stemmen. Und dann sagte er, naja, ich habe mir jetzt gedacht, weil das Papier eben doch relativ hochpreisig ist, wenn wir dieses Gesamtdesign vom Buch ein ganz klein wenig, heißt sieben Millimeter, gesamtheitlich, äh, wie sagt man da, verkleinern könnten, dann würden Sie ganz, ganz fürchterlich viel Papier sparen, weil wir keine ähm, Druckabfälle mehr an den Rändern haben, sondern bis auf den Rand drucken. Und ich so, natürlich, super, danke, dass Sie so weit gedacht haben. Der war total überrascht, weil er anscheinend solche Aussagen auch davor schon bei Künstlern gebracht haben, die also fürchterlich äh, angefritzt reagiert haben, weil das quasi ein Eingriff in ihre künstlerische Freiheit, Arbeit oder wie auch immer war. Also was ich damit sagen möchte ist, wir müssen auch ein bisschen anfangen neu zu denken. Für uns waren diese sieben mm mehrere Kilometer gespartes Papier. Papier, was sauteuer ist und was wir nicht haben in die Tonne schneiden müssen, weil es einfach dieser weiße Rand ist, der dann irgendwann noch beseitigt werden muss. Wir haben uns dann auch entschlossen, eben bei Ilandas zu drucken und auch eine Klebeheftung zu machen, anstatt der Fadenheftung, die ich ursprünglich im Sinne hatte für das Buch, weil somit mussten wir nicht... Die Seiten drucken und dann verpacken und wieder an den Binder äh, schicken, der das dann wieder faden heftet und wieder zurück nach Elanders, um den Umschlag drauf zu machen. Sondern es wurde alles in-house bei Elanders produziert, das heißt wir hatten null Kilometer, das wurde auf elektrischen oder elektrisch gesteuerten Gabelstaplern quasi von einer Seite zur anderen im Werk gefahren und dann eben fertig produziert. Also es waren sehr viele von diesen kleinen Dingern. Also am Anfang sah das finale Design vom Buch komplett anders aus und wir haben dann ganz viel angepasst nicht nur um ökonomisch das Buch von einem exorbitanten Preis einfach runterzuholen, sondern auch um eben ökologisch dann sozusagen walk the talk. Also nicht einfach nur zu reden, dass wir da irgendwas besser machen wollen, sondern dann eben auch wirklich tatkräftig gucken, was kann es sein. Also unser doppelter Umschlag, der dann vielleicht in einem wirklich schon fast Hardcover geendet wäre, den haben wir dann auch einfach sein lassen, weil wir gesagt haben, eigentlich reicht es auch so, es spart uns schon wieder einen Haufen Papier, was nicht nur Preis auch ist, sondern am Ende dann auch, warum? Warum? Es macht es so noch schwerer im, im Versand und am Ende der, der Endkonsument hat immer noch ein Buch, was er eigentlich lesen möchte und alles, was dann vorne noch klappt oder das Ganze noch sperriger macht, ist nicht schön.
3: Also es ist halt sehr konsequent zu Ende gedacht, an, an ganz vielen Stellen etc., an allen Stellen, klar, es ist ein Prozess, ganz sicher. Aber es ist zumindest schon sehr weit gedacht. Das, also, das ist ich schon erstaunlich. Wir
2: haben zum Beispiel auch auf die Zellophanierung in Plastik verzichtet. Ähm, was mir natürlich echt... Was so empfindlich
3: ist schon eigentlich,
2: ja? Genau. Also wir haben dann, wenn jetzt Bücher irgendwie nach Mexiko oder Marokko oder Pakistan geschifft werden, dann werden die nochmal in extra Lage Papier eingepackt. Aber ich habe eben die das Einzige, was ich jetzt nicht nachhaltig in dem Sinne hinbekommen konnte oder baumfrei, war dann eben diese Versandpackung fürs Buch, weil die musste natürlich, weil wir sonst keine Verpackung dran haben, 100% passen so, dass da überhaupt kein Spielraum zum Wackeln für das Buch ist, sodass es dann irgendwo während dem Versand Kratzer bekommt oder abgenutzt wird. Und äh, da wurde ich aber auch ganz besonders von... Verkäufern, also von Buchhändlern werde ich immer wieder sehr angefeindet, die dann sagen, ja, wie kann man denn ein, ein so teures Buch ohne Plastikverpackung, ohne Telefonierung, sie müssen sich da mehr Mühe geben und dann denke ich mir oft, hm, ich frage mich, was sie genau auf der Webseite gelesen haben, als sie dieses Buch bestellten. Also da ist schon noch sehr viel, sage ich mal, ha, wir, wir müssen einfach noch etwas beherzter dieses Wort Nachhaltigkeit angehen und wie gesagt, ich sage nie, dass dieses Buch nachhaltig ist, weil es ist immer noch auf Papier und wir arbeiten immer noch mit HP-Druck, was also im Recyclingverfahren Sondermüll ist, kann nicht recycelt werden. Also da sind immer noch ganz viele Faktoren drin, die besser gemacht werden könnten. Aber wie gesagt, wir kommen da alle, die sich mit diesem Thema befassen, mit kleinen Inventions zusammen und versuchen das dann irgendwann zu bündeln. Das muss halt
3: irgendjemand mal anfangen überhaupt. Das ist ja jetzt schon passiert. Also das ganze Projekt ist, glaube ich, auch sehr umfangreich dokumentiert auf deiner Webseite. Das kann sich jeder nochmal im Detail ganz viel reinlesen. Auch das Buch ist super interessant zum, zum Lesen. Vielleicht nicht an einem Stück durch, ist, dann braucht man ein bisschen länger, aber ganz viele interessante Aspekte sind da drin. Erzähl uns noch ein bisschen, was sind deine nächsten Projekte? Wie geht es denn jetzt weiter?
2: Ja, also die Pflanze hat mich nach wie vor fest im Griff. <lacht> es geht also weiter mit Hanf. Ich habe jetzt dieses Jahr angefangen, an einer, an einer Dokumentarfilmserie zu arbeiten, ich habe jetzt vor ein paar Wochen gerade endlich meinen Produzenten gefunden und jetzt geht natürlich das aufregende Pitching-Verfahren los. Und ansonsten habe ich mich mittlerweile auch in der Hanfindustrie, ich möchte jetzt nicht sagen etabliert, aber irgendwie so auch ein bisschen meine Rolle gefunden, wo ich natürlich immer wieder auch gebeten werde. Gerade in den Themen Nachhaltigkeit, also diese Einordnung der Pflanze, ich sage jetzt mal viel mehr in diese planetary boundaries. Also wie können wir wirklich unsere Klimakrise mitigieren mithilfe von Hanf? Hanf wird das nicht für uns lösen, aber er kann sehr viel beitragen und für mich ist es ein bisschen der Kompass gewesen für die letzten Jahre und bleibt es auch. Die Menschen, die sich mit dem Hanf befassen, sind meistens Menschen, die sich auch mit Pilzen und mit allen möglichen anderen ökologisch hergeführten, sei es jetzt Baumaterialien oder Papiere oder Nahrungsmittel befassen. Und somit ist es für mich eigentlich so ein stehendes Thema geblieben. Deswegen bin ich auch etwas weggegangen von dem Begriff Fotograf und mehr zu diesem Climate Impact Storyteller, weil mittlerweile die Fotografie einfach nicht mehr ausreicht.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, wunderbares äh, Interview. Vielen Dank nochmal an Martin Rosner und äh, natürlich auch vielen Dank an die Frankfurter Buchmesse. Wie gesagt, wir sind 2024 voraussichtlich und äh, höchstwahrscheinlich. Also ich wäre gerne und das wird auch klappen. Ich denke da, ich glaube da dran, wieder auf der Frankfurter Buchmesse. Die genauen Eckdaten des Buches, das allerdings, soweit ich informiert bin, vergriffen ist, Findet ihr auf Marens Webseite unter www.marenkrings.com? Ja, das war es tatsächlich wieder mit dem fünften Fotobuchtalk anlässlich der Frankfurter Buchmesse 2023. Wir gehen davon aus, dass es am 15. April wieder losgeht. Dann ist das Online-Formular freigeschaltet auf unserer Fotobuch Webseite unter www.deutscherfotobuchpreis.de alles in einem Wort.de. Also für alle, die in den vergangenen Monaten seit Juli 2023 ein Fotobuch herausgegeben, gestaltet, fotografiert und so weiter haben, legt es schon mal zur Seite und tragt euch in unseren Newsletter ein dann verpasst ihr den Einreichungsbeginn nicht. Der steht aber fest, 15.04. geht es wieder los mit dem Wettbewerb um den Deutschen Fotobuchpreis. Ja, abonniert unseren Newsletter, schaut auf unsere Websites, folgt uns bei Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. unter www.festival-fotografischerbilder.de unter www.deutscherfotobuchpreis.de Überall da könnt ihr die Informationen finden. Danke an alle da draußen, die meinen Podcast hören und abonniert haben. Ohne euch gäbe es diesen Podcast so nicht. Es ist mir eine Ehre, dass so viele Menschen regelmäßig meinen Gesprächen lauschen. Danke fürs Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitfühlen. Ich freue mich, wenn ich Ihnen und euch gemeinsam mit meinen InterviewpartnerInnen etwas mit auf den Weg geben kann. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.